0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento, un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo andan amigos, amigas? Bueno, de vuelta martes en la noche estamos grabando un nuevo podcast para que lo tengan listo el miércoles a primera hora lo pueden escuchar mientras van al trabajo, mientras van a la facultad O donde sea que estén yendo Bueno, es el capítulo número 6 Wow, ya van 6, es increíble eh, Parece que, que habrá sido ayer cuando empecé a el primero Bueno, hay un tema en particular que vamos a hablar hoy Que eh, hoy toca inversiones Y este tema lo planteó un usuario de, de Instagram que me habló el otro día por privado y me preguntó cómo empezar a invertir y a raíz de su pregunta hice una encuesta que algunos la habrán este, visto y por una votación casi unánime ganó que este nuevo podcast tiene que estar hablando de cómo empezar a, a invertir este, nuestros ahorros, nuestro dinero bien, pero primero quiero empezar comentando eh, básicamente dos cositas muy cortitas la primera de todas es que eh, con tema mercado, ¿sí? nuestro querido Merval, Standard Poor's Merval, hoy subió, hoy martes 12, volvió a, a subir en concordancia con, con el Standard Poor's y con los demás índices norteamericanos, que tuvieron un buen rendimiento el día de hoy eh, y Argentina no se quedó atrás y los mercados europeos también tuvieron un, un buen día de, de bolsa, así que bastante positivo para las personas que están invirtiendo activamente en lo que es el mercado de acciones tanto local como a nivel global veremos cómo siguen las próximas semanas la semana pasada tuvo un, una chique de dos días me parece que sería bueno que, que tenga un par de días más para que empiece a, a descansar un poquito el mercado se tome una pausa para después volver a retomar el, el impulso alcista eso en primera instancia en segunda instancia el Banco Central viene bajando la tasa de interés ya hace varios días consecutivamente y hoy licitó las famosas Lelix a una tasa promedio del 45, 44 y monedas por ciento anual. Así que si la comparamos con la, la supertasa que venía pagando hace 2-3 meses atrás, la verdad que recortaron bastante la tasa. Hay que ver cuánto más la pueden bajar. No sé si la van a poder bajar mucho más en el, en el muy corto plazo, digamos en los próximos días, quizás el mes que viene, eh, porque bueno, tiene que tener un pulso bastante sensible al, al mercado. El, el presidente del Banco Central, momento de tomar este tipo de decisiones, porque eh, un poquito más, un poquito menos, cuando son grandes volúmenes, afecta mucho y todo ese dinero puede empezar a salir y empezar a volcarse en otros instrumentos o empezar a volcarse en eh, la, la divisa norteamericana. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de esta baja de tasas, los bancos empiezan a bajar sus tasas pasivas, que son las tasas que nos pagan a nosotros cada vez que depositamos nuestros ahorros en, por ejemplo, plazos fijos. Así que no se asusten, no se espanten si empiezan a ver que cuando empiecen a renovar sus plazos fijos el, el mes que viene o cuando se le venzan, eh, van a tener una tasa bastante más pequeña de la, que, de la que venían pagando anteriormente ahora en algunos bancos ya la tasa se está situando eh, por debajo del 40% anual eh, así que tengan eso a consideración al momento de ver en qué lo invierten creo que si la otra vez había dicho que el carry trade ya era bastante riesgoso me parece que con una tasa por debajo del 40% el carry trade ya tendríamos que dejarlo casi descartado por el otro lado el dólar sigue bastante quieto no no hay mucho para decir sobre eso hay que ver cómo sigue que hay que seguirlo de cerca pero sigue bastante bastante controlado bastante quieto vamos a ver qué pasa quizás con este año de elecciones traten de mantenerlo lo más quieto posible esperemos que esto no nos lleve a un atraso en el tipo de cambio y volvamos a todo el problema que ya conocemos del año pasado lo positivo de la baja de tasas es que las tasas eh, activas del banco, que son las que ellos nos cobran cada vez que nosotros tomamos un préstamo, deberían también empezar a bajar. Por lo cual el financiamiento tanto para las personas este, que quieren sacar un préstamo personal y las personas que necesitan financiar eh, su, alguna inversión que tengan para su pyme o, o algo por el estilo, también deberían empezar a conseguir créditos un poco más barato de lo que lo venían eh, pagando, igualmente tengan en cuenta que la tasa sigue estando muy alta por lo cual tomar un crédito hoy en día no sería quizás lo más aconsejable en este momento, bien, eso resumidamente quería decir estas dos cositas rápidamente como para poner un poquito en contexto lo que venía pasando estos, estos últimos días, vamos ahora entonces con el tema principal de hoy que es cómo empezar a invertir ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de empezar a invertir y cómo tenemos que, que hacerlo? Y voy a empezar por lo que es quizás una obviedad, pero que muchas personas por el, el apuro, la ansiedad, no lo hacen. Que es capacitarse. Lo primero que tenemos que hacer al momento de empezar a invertir, o lo primero que tenemos que hacer al momento de empezar quizás cualquier cosa que queramos realizar en, en nuestra vida, es capacitarnos sobre eso. ¿sí? Primero lean, primero eh, escuchen a personas que ya tienen experiencia en este tipo de cuestiones, pregunten, sáquense todo el tipo de dudas que tengan, es muy importante si van a empezar a invertir ustedes mismos sus propios ahorros, que se capaciten profundamente en cada uno de los temas que quieran abordar, porque como saben, nadie va a cuidar mejor su dinero que ustedes mismos, y si ustedes mismos se lanzan a invertir sin tener una capacitación previa lo más probable es que cometan un montón de errores que se podrían haber evitado si eh, anteriormente se hubiesen capacitado o se hubiesen preguntado eh, alguna persona que ya tiene experiencia en, en inversiones esto se los digo no solamente eh, desde el lado más objetivo sino me ha pasado eh, de empezar a invertir en, en, en activos que quizás no tenía demasiado conocimiento y me he encontrado con un montón de problemas que si lo hubiese hecho claramente no los hubiese no, no hubiese cometido ese tipo de, de errores así que primer punto y el más importante de todos empezar a capacitarse el punto número dos una vez que ya se leyeron todo lo, lo que se puede llegar a encontrar sobre inversiones en el mercado es abrir la cuenta comitente ¿qué es la cuenta comitente? bueno muy fácil la cuenta comitente es como si fuese una caja de ahorro que tienen ustedes en el banco. ¿sí? Nada más que la cuenta comitente es la cuenta donde ustedes van a eh, girar su dinero para poder invertirlo en cualquier tipo de activo que exista dentro del mercado argentino. Si la cuenta comitente es en un broker nacional. Si es en un broker, este, eh, por ejemplo, estadounidense, van a poder invertir en cualquier activo de cualquier parte del mundo. ¿sí? Bien, esto lo pueden hacer mediante su propio banco, home banking ¿sí? es seguir una serie de pasos, hacen dos clics y ahora ya tienen su cuenta comitente o si no pueden ir a un agente a una sociedad de bolsa, a una ALIC, se llaman así, agente de liquidación y compensación eh, en donde ellos les abren su cuenta comitente que tiene un número específico <coughs> donde ustedes van a poder eh, transferir el dinero para poder empezar a invertirlo ya sea pueden eh, pedir que carguen una orden telefónicamente pueden entrar a la página de internet de ese agente de bolsa y ustedes mismos ir cargando las operaciones que quieren hacer con, con la compu simplemente con la compu o desde el celular hay muchas eh, sociedades que tienen aplicaciones así que desde el celular también pueden ir este, eh, siguiendo el mercado y haciendo sus, sus operaciones desde el celular la verdad que es bastante accesible, es muy fácil Creo que hoy en día no hay ninguna sociedad que cobre solamente por abrir eh, la, la cuenta. Eh, hay algunas que cobran por el mantenimiento de cuentas si es que no invertís dentro del mes. ¿sí? Eh, que te cobran, una, no sé, por ejemplo, 50 o 100 pesos eh, solamente de mantenimiento de cuentas si es que no realizas ninguna operación. Hay, otras, eh, hay otros agentes de bolsas que directamente no te cobran nada. Inviertas o no inviertas, tenés la cuenta abierta y si no la usás no te cobran absolutamente nada. La diferencia entre abrirlo con tu banco comercial o abrirlo con un agente de bolsa básicamente son las comisiones. Las comisiones hay una diferencia bastante importante en lo que es agentes de bolsas y bancos comerciales comunes y corrientes. Si ustedes se fijan cuánto les cobran por invertir en acciones en un agente de bolsa, quizás le cobran el 0,8%, el 0,7% eh, y el banco por lo general está en el 1% o quizás un poquito más. Ya que te cobren el 1%, por ciento el 1, y pico por ciento para invertir por ejemplo en acciones ya te están cobrando una comisión alta para para lo que es eh, el mercado en general Si ¿sí? pueden fijarse, tienen un montón de, de opciones para, para abrir cuentas en la página de la CNB que es la Comisión Nacional de Valores pueden entrar y ahí tienen todos los agentes de bolsas que están registrados dentro de la, de la CNB, así que cualquiera de todos esos que más cómodo les resulte lo pueden hacer y pueden invertir tranquilos que no, no tendrían que tener ningún tipo de, de problema una vez que nos capacitamos una vez que ya tenemos la cuenta abierta y tenemos todas las condiciones para poder empezar a invertir el tercer punto que creo que es muy importante es tener un objetivo es el para qué por qué invertimos nuestro dinero si ustedes van a invertir el dinero solamente por el hecho de tener más dinero es como bastante vacío eh, A ver, si vas a invertir Claramente querés tener más dinero Si no directamente, ni inviertas no Me parece una obviedad Invertir para ganar más ¿sí? Eso ya está implícito Dentro de la decisión de invertir Ahora, tenemos que tener Un objetivo para el día de mañana Usar ese dinero Ya sea jubilación, ya sea un viaje Ya sea comprar un auto, una casa eh, No sé El objetivo que ustedes quieran pero ¿Por qué digo esto? Porque depende del objetivo, es que tienen que tomar la decisión después de cómo van a eh, armar su cartera de inversión. También va a depender la edad que tengan, el tipo de vida que lleven, cómo está conformada su familia. Es decir, si tenés 25 años, sos soltero, tenés un trabajo estable y solamente estudiás porque seguís viendo con tus papás y no tenés ningún otro gasto que el de mantenerte día a día, Podés tomar una cantidad de riesgos que una persona que tiene 64 años, está a un año de jubilarse y tiene una, una familia que mantener, quizás no se puede tomar tantos riesgos porque ya le queda un año solo de vida laboral activa, por lo cual, si se equivoca demasiado, es muy difícil que pueda llegar a recuperar el dinero que, que pierde en esa inversión. En cambio, si tenés 25 años, sos soltero o estás de novio y no tenés demasiados gastos, te puedes dar eh, más, eh, tomar el, el, tomar más riesgos para poder aspirar a una, una mayor rentabilidad. Entonces, todo ese tipo de, de todo ese tipo de cuestiones es muy importante al momento de pensar en qué vamos a invertir. ¿sí? Ya les digo, si sos una persona que está activamente trabajando, te quedan varios años por delante para trabajar lo más recomendable es que tomes un poquito más de riesgo para poder aspirar a una ganancia más alta en el largo plazo que si en cambio ya estás a punto de, de jubilarte te diría que armes una cartera en el cual el riesgo esté bien acotado que esté bien específico y puedas eh, tener una noción más clara de cuánto puedes llegar a ganar o perder ¿sí? entonces muy importante cuál es el objetivo si sí, sí. se quieren ir de vacaciones de acá un año bueno entonces tienen que invertir en algo que de acá un año les dé una renta eh, mayor a lo que tienen hoy en día ¿sí? si van a invertir de acá a 10 años entonces tienen que ser otro tipo de proyecciones ¿sí? bien el punto número 4 bueno a raíz de todo lo que acabo de decir el punto número 4 sale prácticamente solo que cuál es es elegir el instrumento en el que nosotros vamos a invertir de vuelta en qué instrumento vamos a invertir va a depender del objetivo que nosotros nos hayamos planteado de antemano. En mi caso particular, cuando empecé a invertir, tenía creo que no sé, 21 años, una cosa así, y la realidad es que yo quería rentabilidad mayores a lo que me ofrecía, por ejemplo, un plazo fijo, un bono, etc. Entonces me volqué directamente en lo que eran las, las acciones. Eh, las acciones, para los que no lo saben, es un instrumento que tiene una volatilidad considerable, en el cual en el largo plazo, ¿sí? en el muy largo plazo, este te puede dar una rentabilidad bastante importante y en el corto plazo te podés llegar a encontrar con algunas subidas y bajadas que si no tenés mucho estómago para bancártelas te pueden llegar a hacer pasar un, un mal rato porque realmente la los movimientos de precios que tienen a veces son bastante amplios y te pueden hacer pasar un un momento medio tenso. Pero es un instrumento que realmente te puede llegar a dar una rentabilidad bastante importante comparándolo con otro tipo de instrumentos. Pero de vuelta, esto va a depender de cuál es el objetivo que de, eh, el objetivo que ustedes tengan. Si quieren ser un poco más conservadores, tienen para invertir en no sé, plazos fijos, LECAPS, eh, LETES en dólares, puede ser algún fondo común de inversión, si quieres ser un poco más agresivo, en acciones y bonos. Eh, si querés ser muy agresivo en futuros eh, ya sea de dólar eh, o en opciones financieras también pero estos últimos dos les recomendaría que los dejen de lado por un tiempo largo hasta que ya tomen un poquito más de vuelo y tengan más experiencia en, en el rubro de inversiones ¿sí? como último punto y esto lo digo también por experiencia propia es empiecen con poco dinero quizás esto no parezca lo más divertido del mundo la verdad que todos queremos empezar a invertir volvernos millonarios, pero la realidad es que esto no va a pasar por lo menos en el corto plazo quizás el día de mañana con mucha experiencia y mucha plata lo logren, ojalá les deseo lo mejor del mundo pero realmente empiecen con poco dinero hasta que empiecen a ponerse un poco más cancheros cancheras y eh, ganen un poco de, de experiencia porque ya les digo, si ponen todos sus ahorros y si empiezan a invertir con todos sus ahorros eh, me parece que no es lo más aconsejable quizás porque si le, le, justo les toca una, un momento en el que el mercado es medio complicado y empiezan a, a, a ver la, la cuenta que se va achicando de a poco quizás les, les trae un poco de miedo se van y dicen, no, esto de las inversiones no es para mí esto es muy difícil y la realidad es que no entonces les recomiendo que empiecen con poco dinero hay una página que quizás conozcan que se llama invertironline.com.ar, si no me equivoco, en donde hay un simulador de inversiones que básicamente te prestan de modo virtual 100 mil pesos para que vos empieces a jugar, empieces a comprar acciones, bonos o cualquier otro instrumento de la bolsa y empieces a ver cómo se va moviendo la, la cotización, cómo se van moviendo los precios día a día y que con esta plata virtual vos puedas ir entrenándote eh, esto está buenísimo si vas eh, leyendo libros sobre finanzas, sobre inversiones, está bueno que a la par uses esta herramienta como para ir fogueándote un poco y veas cómo se va este, moviendo el mercado y ahí también te vas a dar cuenta si por ejemplo las acciones es un instrumento para vos o no eh, porque hay personas que tienen eh, mayor aversión al riesgo y otras que no, entonces me parece que es una herramienta muy copada que pueden, que pueden utilizar para empezar a a practicar con este, este nuevo mundo de las inversiones así que estos son creo que los cinco puntos importantes que, que le encuentro al momento de empezar a invertir ya le digo, capacítense ábranse una cuenta comitente pónganse un objetivo, elijan en qué instrumento van a invertir y empiecen con poco dinero ¿sí? llegamos al final de este nuevo podcast ya es el capítulo el número 6 si te gustó si te parece que te suma y le puede llegar a sumar a otras personas te pido que lo compartas que me sigas en, en en spotify hay un botoncito que pone seguir y ya directamente te va actualizando cada vez que yo subo un nuevo capítulo te puedes suscribir también en itunes eh, dejar una reseña poner cinco estrellitas así esto se va expandiendo cada vez más y más y una cosita más, la semana que viene todavía no lo voy a decir, pero la semana que viene les voy a dar una noticia que está buenísima que creo que a muchas personas les va, les va a copar eh, pero todavía no los voy a decir así que se van a tener que quedar un poquito más con la intriga hasta la semana que viene y se van a enterar de, de las novedades que se vienen en invertir en conocimiento como siempre pueden seguirnos en Instagram, pueden seguirnos en Facebook pueden entrar a en nuestro blog en la página e ir leyendo todas las notas que también le van a servir para el primer punto que es donde hablamos de capacitaciones. Desde ya, muchísimas gracias por escucharlo. Les agradezco un montón por la compañía y les mando un fuerte abrazo. chao